0: em 1. Um. Jovem Pan.
1: Muito boa tarde para você que está chegando aqui na Jovem Pan. Este é o 3 em 1, um programa desta quinta-feira. Hoje, 5 de janeiro de 2023. Vamos juntos até as 6 da tarde, analisando os principais assuntos do dia. Comigo nesta edição, Jorge Serrão, Fernando Conrado e Rodrigo Constantino. Deixa eu ver os três aí na tela para eu dar boa tarde para eles. E a gente já começa direto com o nosso primeiro assunto. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sinalizou preocupação com os posicionamentos de ministros do governo Lula, principalmente no que diz respeito à responsabilidade fiscal e modificações na Previdência. Em entrevista à revista Veja, o economista disse que o entendimento coletivo entre ministros de Lula repete, repete visões do governo Dilma Rousseff. Ele afirmou que o governo está errando quando critica as reações negativas do mercado, já que não se pode brigar com quem faz a economia girar. Eu já tenho o Rodrigo Constantino? Deixa eu ouvi-lo, vou começar por essa, porque foi você que disse isso essa semana, que não dá para brigar com o mercado, Rodrigo Constantino. Boa tarde para você, o Beirelles agora parece que lembrou disso.
2: Boa tarde, Aros. Boa tarde, colegas de bancada e toda a audiência. Pois é, o mercado, cedo ou tarde, ele vai punir. né? E o mercado não é um ente malvado com um intuito específico ou golpista ou bolsonarista. O mercado é apenas um processo dinâmico onde milhares de investidores dos dos analistas mais qualificados e bem pagos do mundo, recebem para fazer conta e análise e projeção. E eles percebem quando a coisa está degringolando, né? quando a coisa está saindo do, do, do trilho. Então, é, o Meirelles entende tudo isso. O curioso não é o Meirelles agora falar que está parecendo um governo Dilma e que a coisa está indo mal. O curioso é o Meirelles ter emprestado a sua reputação, vai e feito o L antes de fechar com o Lula, se ia ser o Lula do primeiro mandato, um pouquinho mais moderado e responsável, ou se ia ser o Lula que veio depois, inclusive aquele que produziu Dilma como presidente. E, e ele deu um tiro no escuro, né? Ele fez o L sem sequer perguntar. Vem cá, é, vai ser nessa linha ou naquela linha mais tradicional do PT? E agora todos esses tucanos estão tirando o corpo fora. Estão fingindo que não tem nada a ver com a desgraça iminente. E, ó, como diriam os americanos, make no mistake, né a, a desgraça é iminente. O mercado não está sendo, repito, malvadão. Ele está apenas antecipando um cenário caótico para a economia. Quer dizer, a mentalidade vigente nessa equipe apontada, com essa pauta, com essas reformas que estão sendo discutidas, isso tudo leva, né, para quem sabe fazer conta, à destruição dos ativos brasileiros, a destruição de valor dos ativos brasileiros, e a subida do dólar, e a insustentabilidade das contas públicas, e por aí vai. Então não é preciso ser nenhum gênio, profeta, muito menos parte do mercado malvadão para entender o óbvio. né? E, e agora, o que, que acontece? Vai começar a degringolar muito rápido se eles continuarem nessa toada. E aí os ativos vão perder valor, o dólar vai subir, e tudo isso vai gerar descontentamento, perda de popularidade muito rápida. A dúvida que fica, Aros, é que esse governo já parece pouco popular na largada, né? A gente fica aqui se questionando onde estão os apoiadores todos, os milhões e milhões de eleitores de Lula.
1: Pois é, né, Conrado? Essas manifestações de algumas figuras importantes aí da nossa economia, elas talvez, de alguma maneira, sejam tardias, porque não é como se boa parte daquilo que a gente está vendo hoje não tivesse sido anunciado de viva voz ou não estivesse escrito nos planos e propostas durante a campanha, né? Boa tarde para você.
3: Boa tarde a todos, é sempre uma alegria e uma honra estar aqui no 3 em 1. Aros, meus companheiros de bancada, nossos telespectadores, nós temos que observar que o Henrique Meirelles está falando uma frase bem importante e bastante conhecida, né que nós devemos observar o presente com os olhos do passado para se enxergarmos o futuro. Ele está vendo o presente está reconhecendo aqueles erros já existiram lá na Dilma, que jogou o Brasil na maior crise da sua história recente. Ele já prevê essa mesma crise lá no futuro. Agora é interessante a gente ver que todos esses incautos, como tu colocaste aí, agora a gente nunca, nós nunca saberemos se eram incautos ou se estavam aí coniventes com essa realidade, porque de, de ingênuo o mercado não tem nada, né, meus amigos? A gente teve durante a campanha eleitoral, ou melhor, nós não tivemos durante a campanha eleitoral um programa de governo nós não ouvimos aí nenhum nome de algum ministro que faria a gestão desse equipe de governo nós não conhecíamos as equipes técnicas ou ao menos dos partidos aí de interesse da base aliada que fariam a gestão da nossa economia e agora a gente está colocando as, as, a, a, as melancias nessa carroça enquanto a história se dá o que o Constantino nos fala que é muito importante é né, a perda de valores ativos, desde que o Lula começa isso sua chegada ao poder, nós já tivemos mais de 500 bilhões de dólares em perdas, para ser preciso, 546 bilhões de, do... de... de reais em perdas, vocês entendem que é quase meio trilhão, só nesse período, quando tem, nós temos as eleições ali no dia 30 de outubro, a gente estava falando em 116 mil pontos, nós chegamos agora, e nesses dias, a 102 mil pontos, eu tava vendo o meu amigo Hélio Beltrão comentando, dizendo que se a gente empilhasse todas essas notas de 100 reais, uma em cima da outra, não assim, tá? Uma em cima da outra, e somássemos 546 bilhões, nós ultrapassaríamos, chegaremos quase à lua, meus amigos. Ou senão não, ultrapassaríamos a lua. E todo esse dinheiro foi pelos ares literalmente, né? foi pro mundo da lua não existe mais toda essa riqueza e aí vale a pena a gente entender como o Constantino também bem falou aqui anteriormente que o mercado não é um bicho papão né? são seres humanos com seus anseios colocando suas expectativas dentro de alguns negócios não vale a pena, por exemplo, oh, não vale a pena para mim empreender, tomar algum risco, eu vou me arriscar botando meu dinheiro naquelas empresas que já têm uns bons produtos, boa resposta do público, e que eu posso ter uma previsão de futuro benéfica adiante é assim, que as pessoas vão ao mercado colocar seus anseios, não só as pessoas privadas, mas os fundos de investimento, os gestores, colocando muitas vezes as suas previdências privadas nisso tudo. Então, já antecipando talvez alguns assuntos de, de discussão futura, que nós já discutimos ontem também, acerca da, da, da palavra do loop da Previdência Pública, nós também temos esse problema agora na Previdência Privada. E é isso que o Brasil vai vendo aí. Na realidade, nós estamos numa grande espiral aí da nossa economia, indo pelo ralo da privada, Aros.
1: E para você, Serrão, como fica a análise a respeito da fala do Meirelles?
4: Saudações, meus amigos, meus amados Reitas boa tarde a todos. Saudações aos companheiros, companheiras, camaradas e camarades, né? Pediram para eu fazer essa saudação muito louvável, muito importante. O Meirelles eu não sei em qual desses que eu saudei se enquadra, porque a coisa para ele foi muito estranha. Alguém que estava cotadíssimo lá atrás para ser ministro da economia de Lula fez o L, se arrependeu e agora virou um crítico, tem sido um crítico Desde que antes de Lula assumir até agora, quando o governo petista completa cinco dias, apenas cinco dias, e a gente já enxerga a catástrofe no presente e projetando um futuro de altas incertezas econômicas. Lamentável tudo isso que está acontecendo, mas... Previsível. O que você podia esperar de um governo que não fez a apresentação clara lá atrás na campanha do que iria fazer concretamente na economia? Lula falou que a prioridade dele foi igual a promessa para concorrer ao governo da Bahia, que os petistas fizeram. é, Nós vamos combater a fome e acabar com a pobreza. Tá, vamos lá. Como que você vai fazer isso? O como ele não mostrou. E o como que ele está apresentando até agora, com seus 38 ministros... Não, são 37, não, não, são 38, porque tem um 38º ministério, que é o Ministério Invisível, que eu não sei onde está Zé Dirceu, Paulo Bernardo e outros, tem muita gente aí trabalhando nos bastidores. Agora, essa debacle econômica da semana, 530 e tantos bilhões de perdas, isso aí tem milhões de perdas, isso aí tem uma razão de ser, hein? tem gente que... Enquanto o país, a bolsa, o mercado perde, tem malandro que ganha também dinheiro com esse caos. É preciso ficar atento para saber quem pode estar ganhando com essa avacalhação econômica em que começa o governo Lula. Amanhã ele vai fazer, na sexta-feira, a sua primeira reunião de arrumação de freio da carreta Furacão com todos os seus integrantes. Não vai conseguir alinhar muito. É impossível do ponto de vista prático, você tem um equilíbrio de atuação entre 37 pessoas que têm interesses bastante divergentes. Hoje, a posse da nova ministra do Planejamento foi emblemática disso. Ela mesma exaltou que ela está nomeada para o cargo porque ela pensa diferente e Lula exaltou isso para colocá-la lá contra o Fernando Haddad. Então, ele quer um conflito entre o povo que está atuando com ele? Pois é, esse conflito vai quebrar o Brasil se seguir nesse ritmo. Carreta Furacão chegando, como a gente já disse, de marcha ré e batendo em tudo que ela encontra por trás.
1: Dois dias depois do embaixador da Argentina, Daniel Cioli dizer que debateu com Fernando Haddad o projeto de criação de uma moeda única para o comércio dentro do Mercosul, o ministro da Fazenda se irritou e negou essa proposta. No ano passado, Haddad escreveu um artigo propondo o uso de uma moeda única no comércio sul-americano, para que isso impulsionasse a integração na região e fortalecesse a soberania monetária dos países do continente. Depois de negar a pauta, o ministro da Fazenda informou que pretende anunciar as primeiras medidas de sua gestão já na próxima semana. O que será decretado ou quais medidas serão tomadas ainda não foi divulgado. Agora é interessante, né, Constantino? A gente as voltas com questões internas aqui que já são muito desafiadoras para partir para um debate sobre uma moeda única. É um salto do tamanho do universo, não é? é? É uma viagem grande.
2: É assustadora a ideia, né mas veja, tem até uma vantagem que eu consigo vislumbrar nisso tudo. Adota logo uma moeda única, chama de Bolívar, bota Venezuela junto, Argentina, e aí o troço vai à falência e todo mundo adota o dólar. E aí a gente passa a ganhar em dólar na América Latina, olha que maravilha. Agora, o que chama atenção nessa história toda, nessa barafunda toda, primeiro é a, a pouca paciência dos petistas com a imprensa, né? É, eu fico me perguntando até quando vai durar a lua de mel da imprensa com o PT. Porque por ódio e nojinho e interesses é, contra Bolsonaro, né? a turma começou a passar pano para o Lula, Pô, Haddad. Veja que teve um jornal de São Paulo que escreveu uma reportagem enorme depois que circulou aquele vídeo do Haddad confessando que nada entende de economia, que colou na prova, dizendo que era tudo uma brincadeira e pintando ele como um reformista liberal quase, que a tese de doutorado dele é contra o modelo soviético. Hum, não, não, ele estava ali fazendo críticas para salvar o regime comunista soviético. Ele era um defensor da economia planificada e tudo mais. né Era, e que eu saiba, nunca se arrependeu. Então, a turma passou pano e está vendo a lambança que a ajudou a causar. né Está vendo a truculência com a qual os petistas tratam jornalistas, né é, a menos aqueles que não são muito, muito é, cordeirinhos e assistentes informais. Está vendo a, a arrogância e, e a, o autoritarismo que vem aí, o editorial desse mesmo jornal hoje chama atenção, né, para a tentativa de monopólio da verdade do PT e essa turma não viu nada disso há um mês e meio, dois meses atrás é impressionante. Eu fico espantado com a, e, e comovido até com a descoberta que meus pares na imprensa estão tendo em relação ao que e quem é o PT e os petistas. Então sobre a economia, o que esperar de um cara que não sabe a diferença do CMN, do Conselho Monetário Nacional, para CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.
1: E aí, Conrado, uma moeda única para fortalecer a América do Sul?
3: É uma. É uma piada sabe que eu ia comentar exatamente o que o Constantino falou agora, que o. Haddad aí, quando questionado, como é que ficaria agora a Comissão de Valores Imobiliários, deu uma resposta estapafúrgica, ou ele se confundiu e não prestou atenção, ou ele não sabe do que está que falando, e é aquilo que eu digo para vocês, né? Se o esquerdista entendesse economia, ele era esquerdista, é uma coisa meio óbvia que a gente consegue enxergar aqui. Essa tentativa se dá mais através da Argentina tentar colar no Brasil do que o Brasil tentar colar na Argentina. Mas vale a pena lembrar que isso já foi um discurso anterior do Haddad, como tu muito bem falaste, Tiários, fazendo essa, essa ideia que é uma das bases, eu sei que a gente fala aqui, muitas pessoas se assustam, acho que é coisa do passado, né? do princípio comunista, que é a supranacionalidade, é a moeda comum, é o mundo do John Lennon, o mundo sem fronteiras, o mundo sem religião, o mundo com a moeda comum, é isso, né? É a supranacionalidade. Para a nacionalidade, é o fim do Estado Nacional, é o fim das nossas tradições, dos nossos símbolos, por isso tu não vê em nenhuma manobra aí da esquerda as cores da bandeira do Brasil, né? Tu vê a bandeira vermelha sempre aí e tu consegue ver ainda os hinos. Né, da, 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 nacional, da internacional socialista internacional socialista sendo cantado até mesmo pelo nosso vice-presidente e são nessas ações que a gente tem que, que abrir bem os nossos olhos do que pode vir adiante até me chama a atenção um outro silêncio que eu vejo que também cooperando com o que eu já havia falado antes são desses... Uh, Donos de banco que apoiaram o PT, os herdeiros de banco que apoiaram o PT, os donos de corretoras famosas, de pequenas siglas, né, letras, que, que apoiaram o PT. A gente viu durante a campanha bancos fazendo campanha política, uh, fazendo pesquisa eleitoral e dando resultados errados, né, apoiando, dando uma benesse para o atual candidato, que agora é o presidente da república. Onde estão todos eles, né? Cadê? Cadê esse silêncio? Não vou dar, norma, dar nomes aqui específicos para a gente preservar, né, a nossa integridade enquanto imprensa questionadora. Mas esse silêncio é sepulcral. Ninguém se manifesta. E aí na imprensa ainda, seguindo essa mesma linha que o que o Rodrigo já falou para nós, tem muito, muitos. Uh, jornalistas que uma vez foram né, contra o Lula agora já estão dizendo, não, para aí, Bolsonaro teve tanto tempo para mostrar seus resultados, vamos dar um tempo ao Lula, vamos deixar o homem trabalhar. E é assim que a gente vive nesse país da pedra pronta, quando a gente tem sempre dois pesos, duas medidas e pior de tudo, o silêncio de quem deveria cobrar resultados e principalmente aí cobrar que o Brasil se mantivesse dentro ao menos de uma linha aceitável no campo econômico, Ares. E aí, Serrão, moeda única ou não?
4: Ah, tá de brincadeira, né? É, parece que o que nós estamos assistindo é a implantação do que eu já chamei e nem imaginava que isso pudesse acontecer, do gramicismo econômico. O que é o gramicismo econômico? Uma maneira cínica de você ir destruindo o que foi feito de bom na economia brasileira na era Bolsonaro para que fosse aí implantada uma nova ordem econômica cada vez mais estatizante, cada vez mais sob controle dos incompetentes e dos corruptos. A turma da cleptocracia teve grande participação na escolha, na colocação do poder dessa carreta furacão. Então, nada mais que justo que eles tenham aí poder de decisão. Agora está assustando todo mundo essa burrice inicial apresentada pela equipe do Haddad. Não apresentou nada de concreto. Ah, semana que vem ele vai, apres... ah, vai apresentar. Está igual aquela música do Noel Rosa, né? Espera mais um ano que eu vou ver, vou ver o que posso fazer... Não posso responder nesse momento, pois não, achei o teu requerimento. É, está esperando o requerimento do inferno, né? Porque ele não tem, eles não têm a menor ideia concreta do que fazer na economia brasileira. A economia foi deixada uma base sólida por, pela equipe econômica de Jair Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e eles agora vêm com a narrativa de destruir para mostrar que tudo estava ruim. E tudo que acontecer de ruim vai ser jogado em quem? Vai ser jogado na conta, na culpa de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes, quando eles fizeram exatamente o contrário. O mundo reconhece que o Brasil fez uma política econômica possível depois de uma pandemia. Então, o PT chega para causar a fraudemia e para amplificar o pandemônio. Isso, o, o Partido dos Trabalhadores é muito mal vindo nesse sentido. Ainda mais porque o que... Henrique Meirelles tocou na veia. Parece que estamos tendo uma reedição da política catastrófica da era Dilma Rousseff que levou o Brasil para o buraco. Então, é importante, vamos dar um crédito de confiança, 13 centavos de confiança, para que semana que vem Fernando Haddad apresente alguma coisa de concreto. Mas a previsão não é boa, não. O mercado vai chiar e é bom que todo mundo comece a ficar bastante preocupado porque o PT não sabe o que fazer na economia. Por enquanto, está se mostrando incompetente. Tomara que também não volte ao mostrar o que era no passado. Corrupto.
1: Se a gente fosse fazer um exercício aí de futurologia, consta, o que, que daria para apostar que, sobre essas primeiras medidas anunciadas pelo Haddad, tanto daquilo que você acha que será como do que deveria ser?
2: Olha, juntando o pacote todo, né, porque tem as outras pastas também ligadas direto ou indiretamente à economia, não é muito difícil fazer previsão no Brasil nesse momento. Né? É, nós vamos ter uh, as contas públicas se deteriorando muito rapidamente, nós vamos ter as estatais, as empresas estatais, piorando muito rapidamente seus balanços, seus resultados... Nós vamos ver se os órgãos independentes competentes e a imprensa fizerem seu trabalho de forma correta ainda. Nós vamos ter escândalos de corrupção voltando às páginas políticas. Nós vamos ter fuga de capitais. Nós vamos ter os investidores todos postergando seus projetos, engavetando seus planos de investimento. Isso tudo está dado. Isso tudo está dado por quê? Porque, repito, não tem bobo nessa área. Tem aqueles que são oportunistas, tem aqueles que querem se aproximar, virar amigo do rei, porque naquilo que o professor Sérgio Lazzarini chamou de capitalismo de laços, tem muita gente que se dá bem, muita gente que se dá bem. Veja o discurso desses ministros todos falando do uso do BNDS, não sei o quê, isso aí, tem, isso aí tem um monte de gente falando nessas coisas e é música para certos ouvidos, é música assim como é música para muitos artistas, tipo esses artistas que estavam na festa de é, é, posse do Lula, né, falar em abrir torneiras, é, 10 bilhões para a cultura. Então, assim, é, tem uma turma toda que está de olho né, na, na gastança de um governo perdulário. Mas quem sabe fazer conta? Quem precisa investir e contar com a demanda lá na frente? Esses estão receosos e não só receosos. Estão postergando decisões de investimento quando não... Pensando, em muitos casos, em vender os negócios, sair do país, não é para menos.
1: Ô Conrado, dá para fazer a aposta de que o mercado vai ficar feliz com esses primeiros anúncios? Será uma sinalização ao mercado ou atendendo a parte política? A gente tem acompanhado muito isso no noticiário, entre aquilo que a área econômica deseja e aquilo que é uma necessidade da política. Qual dos dois lados prevalecerá?
3: Ah, nesses dois lados aí nós vamos ter sempre a vantagem da área política, né? E aí vai ganhar quem estiver ao lado dos políticos. Vocês já viram que a nossa, lei, a nossa lei das estatais já foi modificada para conseguir colocar dentro dela duas pessoas que não estavam aptas, segundo a própria lei. Então a lei foi modificada para o bel prazer do PT. Aí mesmo assim a gente teve ali um cidadão, né? O Jean-Paul Prats, que ele não poderia participar, mesmo rasgando partes da lei ali, eles conseguiram, não, não pôde entrar porque ele tinha algumas empresas relacionadas ao mesmo ramo, né, será que isso é lobby? Será que isso é treta? Tem algum nome, né, daí foi chamado interinamente ali o um funcionário da, da Petrobras para ficar no nome de presidente, então não tem sinalização nenhuma, agora ele falou que ele vai vender algumas empresas é para poder se encaixar nesses moldes que a gente está vendo. Se a gente continuar nesse nosso exercício de, de futurologia, baseado nessas primeiras constatações que o Constantino acabou de constatar, tô sendo bem aqui, estou uh, fazendo essa recidive aqui uh, por cima desse ponto, nós teremos o quê? Nós teremos cada vez menos empregos no Brasil, meus amigos. Porque se o cara está com medo de investir, não vai abrir novas lojas, se ele não coloca dinheiro no mercado, na Bolsa de Valores, não cresce aquelas empresas, não tem um, uma, uma ampliação das vagas de trabalho. A gente está vendo... Muitas empresas trabalhando já com orçamento base zero, grandes empresas do setor de, de bebidas, por exemplo, não vou dar, né, dar os nomes aqui, já estão com orçamento base zero, ou seja, enxugando, apertando cintos. E aí, quanto menos empregos nós tivermos, meus amigos, mais baixos serão os salários, porque é um sorto. Né, porque tu, tu faz um leilão vai ter muito mais desempregado querendo aquela única vaga, ou seja, eles estarão dispostos a receber menos para trabalhar naquela função. Ao passo que quando a gente tem mais vagas de trabalho existindo, nós temos salários maiores, porque existem menos pessoas concorrendo para as mesmas vagas. Isso é importante nós enxergarmos. Então daí, quando tu pega um ministro da economia como o próprio Fernando Haddad, dizendo não, 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 nós temos que aumentar os benefícios sociais e colocar os empresários aqui na lista de pagadores de mais impostos, aumentar a alíquota deles. E aí ninguém mais vai tomar risco. Porque imagina, imagina só, nós temos aqui as pessoas empregadas pela carteira de trabalho, que não correm risco nenhum ao tentar trabalhar, e a gente tem os empresários que correm riscos em abrir né, os, seus, os seus novos empreendimentos. Aí eu pergunto para vocês, se tu cobrar a mesma taxação desses dois lados, quem é que vai querer se arriscar ninguém vai se arriscar, e aí vai todo mundo para o outro lado, e aí quando vai todo mundo para o outro lado, não tem mais empregos não tendo mais empregos, voltamos àquela parte inicial salários cada vez mais baixos menos arrecadação o governo precisa desse dinheiro do pagamento de tributos para poder crescer vai fazer o quê? não tendo essa receita, vai aumentar mais os impostos ainda, que é isso que já falaram né? a única reforma que nós teremos agora, tirando as contrarreformas será uma possibilidade de reforma tributária Brasil aí está indo ladeira abaixo na, na carreta furacão, como muito bem fala o Serrão.
1: É a carreta furacão na economia, Serrão?
4: Carreta furacão de marcha ré, porque ela retrocede. Ela volta atrás para o que tem de pior. Essa política econômica do PT está muito bem clara, está muito bem configurada. O governo Jair Bolsonaro teve o um mérito inegável de comprovar que a economia pode, é capaz de melhorar reduzindo impostos. Isso foi feito ao máximo do que foi possível. E, curiosamente, mesmo assim, nunca a União, Estados e Municípios tiveram Tanta arrecadação quanto depois da pandemia. Chega a ser uma contradição econômica isso. Mas isso aconteceu com redução de imposto. Aí vem o PT. A cabeça do PT é cada vez mais Estado. Cada vez mais gastança. Responsabilidade fiscal, dane-se. Eles querem que o Estado arrecade cada vez mais. E como é que essa mágica de fazer o Estado arrecadar cada vez mais pode acontecer aumentando imposto, aumentando a taxação específica, criando aí uma maneira de financiar o retorno da grana para os sindicatos, que ele disse, Lula disse, prioridade nossa é centrar com as centrais sindicais para definir essa nova política. Então... Carlos Lupe, ministro da Previdência, foi muito sincero. Vamos botar essa previdência superavitária. Então, arrecada a previdência. Esse vai ser um lance. Vem aí a área do, do Ministério do Trabalho também. Vamos lá. Vamos multar as empresas. É a política Robin Hood. Vamos tirar do, dos supostamente ricos empresários para financiar os pobres. Só que no meio desse caminho aí tem a, o percentualzinho né? que você tem que dar para a companheirada, para sustentar o esquema. Então, é tudo um grande de cinismo econômico, uma canalice na gestão do que tem que ser a economia. Então isso aí é, é de uma estupidez, é lamentável que muita gente tenha se iludido, feito o tal do L, né? Fez, é, fizeram o tal do L em cima de uma operação psicológica que baseou o ódio em cima do Jair Bolsonaro. Pois o amor, que na verdade pelo duplo pensar é o ódio, venceu e agora que todos aguentem do ponto de vista econômico. O PT sempre foi sinônimo de incompetência na gestão. Quando o Lula fingiu que deu certo em seus primeiros governos, ele tinha uma maré econômica favorável internacional. Essa maré não existe mais. O Brasil teria que ter condição econômica de crescer por ele mesmo, a partir de sua competência, da sua reinvenção do modelo de Estado. A gente parecia que estava caminhando para isso, mas o que venceu de verdade foi a ignorância, que só entende que no Brasil tem que ter cada vez mais Estado para sustentar os parasitas. Isso aí vai nos levar para a desgraça econômica. Tomara que o novo Congresso chegue aí e impeça que esse governo cometa tanto medidas autoritárias quanto barbaridades do ponto de vista econômico. Se isso não acontecer, repito o que eu tenho dito, vamos partir para uma guerra civil nesse país, isso vai ser ruim, péssimo para todo mundo.
1: Agora são cinco horas mais 28 minutos aqui na Jovem Pan.
0: Jovem Pan News Os pingos do Ziz os pingos nos Is. política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
5: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Você, conectado com a
0: informação.
5: Rádio e internet.
0: Jovem Pan. News. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail: reservas@chiadorestaurante.com.br.
6: Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
3: A classe média vai pôr né, esse, esse extrato do meio, vai sobrever quem? Os grandes, e esses grandes é por isso que acabam apoiando essas visões de mundo, esses partidos mais de esquerda, para terem essas vantagens. E aí não tem outra, tu vê que a discussão é só no segundo escalão, que é importante também, obviamente, mas lá na liderança tá quem? O su sucessor direto, né, aquele que tem o telefone para ligar, do Zé Dirceu, que é uma figura que está até agora... Uh, no panótico, né? fica olhando tudo o que está acontecendo, mas sempre na iminência parda e acabando fazendo a gestão de toda a visão do PT nos últimos 40 anos.
1: Eu só preciso me corrigir, eu falei, o deputado da rede é o senador, senador. o Randolfe. O, o deu rebaixou ele, eu, que maldade, isso dá processo, fazendo correção. É ainda bem que você está errado,
4: trabalhando. Você não, isso dá processo, não pode rebaixar não, o rapaz, vamos, não. Vamos evitar. O indivíduo
1: competente, o Rando. Vamos evitar processo. O Constantino, nessa queda de braço, tem sempre alguém que vai ficar infeliz, mas não vai deixar de estar ali do lado, né?
2: É, olha, veja, até, até certo ponto é natural disputas internas, né? só que o PT tem suas peculiaridades. Uma delas é o fato de que, em 30 e poucos anos, nunca foi feito um esforço para criar é, nova liderança, que pudesse ofuscar Lula. Né? Então, o Lula é a cara do PT e tem muito poder, e ele divide isso apenas com aquele que comanda os bastidores, foi muito bem treinado em Cuba, codinome Daniel que é o revolucionário que se apresentou à mulher é, quatro anos depois de casado. Né? Muito prazer, eu sou o Dirceu e, e tchau, sei lá vi, né, quando houve a anistia. Então, esse sujeito né, é o sujeito que realmente é a figura oculta nesse governo. A gente tem falado dele aqui, todo mundo sente a presença, né, aquele olhar incômodo na sala, mas ele é a figura oculta hoje. Então, essa disputa aí vai ser um pouquinho esse teste, né, porque um dos candidatos é o filho dele. É, agora, a disputa que me interessa mais é aquela que o Serrão mencionou, é entre os tucanos e os petistas, porque hoje é uma aliança tucanopetista que permitiu, eu sempre abro aspas para isso, né? a volta do ladrão, a cena do crime, fecha aspas, era o que dizia Geraldo Alckmin antes de se arrepender. Mas o fato é o seguinte, eles não se bicam muito, eles praticavam ali uma, um certo teatro, né, Teatro das Tesouras. Eles são muito mais parecidos do que gostavam de admitir publicamente, mas são grupos distintos. Então pode começar um ali a ficar incomodado com o excesso de poder do outro, tipo Alexandre de Moraes, que certamente não é um petista, né? e a turma do Lula ou do Dirceu. Isso pode dar rusga na frente. Eu lembro do, 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 da mitologia nessas horas, Gilgamesh, né? para lembrar que quando ali dois grandes poderes eh, por vaidade, mais do que qualquer coisa, né? quem era maior, quem era mais poderoso, eles partiram em busca de, de disputas, né? eh, de, de desafios, para ver quem ia superar o outro, e aí foi quando aquela sociedade prosperou. Então, eu gosto muito de ver petistas brigando entre si, ou petistas e tucanos se digladiando, que quando isso está acontecendo, tem uma chance de paz, para quem precisa trabalhar e produzir riqueza, afinal de contas. Deixa eu fazer
1: conexão com o estúdio logo ali, porque o Vitor Brown já está a postos para os Pingos nos Is, que começa mais cedo lá no canal do YouTube, no Panflix também, e logo mais às 18 horas aqui na Jovem Pan. Diga lá,
7: Brown, quais os assuntos de hoje? Boa tarde para você. Ah, tá recheado o programa hoje, Aros. Boa tarde para você. Pessoal aí da bancada, Serrão, Constantino, Conrado, um abraço a todos. Hoje aqui em Os Pingos nos dias vamos falar sobre a ofensiva do Grupo Prerrogativas contra Jair Bolsonaro. Eles querem tornar o ex-presidente inelegível. Tem também a reação à decisão da AGU de criar a Procuradoria para enfrentar suposta desinformação sobre políticas públicas. Nós vamos entrevistar ao vivo o deputado Carlos Sampaio, que entrou com a primeira representação contra o governo Lula. E tem ainda a posse de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Isso e muito mais hoje, com os comentários, Coronel Gerson Gomes, de Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, Roberto Mota e José Maria Trindade. Como você falou, Aros, um pouquinho mais cedo, já a partir das 5h40, a gente abre os trabalhos a gente começa a nossa transmissão no YouTube. São 20 minutos de conteúdo exclusivo no canal de Os Pingos nos Is, 6 em ponto. Logo depois do 3 em 1, a gente se encontra também na TV Jovem Pan News e no rádio. Até já, Aros!
1: Então eu faço a forte recomendação para você que acompanha a programação da PAN e não quer perder esse conteúdo exclusivo, que você acesse o Panflix, é só baixar na tá, loja de aplicativos ou você entra lá em panflix.com.br para você acessar, é de graça, não tem custo nenhum e você ainda tem acesso a esses conteúdos exclusivos, os pedaços dos programas que não estão nem no rádio e nem na televisão. Vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O deputado federal e procurador de justiça Carlos Sampaio entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra uma nova estrutura dentro da Advocacia Geral da União anunciada pelo governo. A revelação foi feita pelas redes sociais do parlamentar que questiona quem decidirá o que é a desinformação e onde estaria na Constituição este alegado crime. Vamos ouvir um trechinho desse pronunciamento do Carlos Sampaio pela rede social.
5: A primeira pergunta que eu faço é, se não existe nenhum texto legal que define o que é desinformação, quem será o responsável por decidir o que é verdade e o que é mentira? Você, Lula? Segundo ponto, essa função cabe ao Ministério Público e não à Advocacia Geral da União, como o PT quer.
1: Carlos Sampaio concluiu dizendo que esta nova estrutura tentaria contra a eficácia de políticas públicas. Esse é um questionamento e agora está acionado o Ministério Público Federal pelo deputado para que essa avaliação seja feita. Né, Serrão? A gente já tinha falado sobre isso logo quando uh, o anúncio aconteceu e aí agora o encaminhamento disso, um parlamentar se posicionando.
4: Isso é excelente, porque no Brasil nós estamos tendo várias pessoas, incluindo parlamentares, que estão sendo vítimas de crime de opinião. Isso quando muitos sendo alvo, inclusive, de inquéritos secretos, o que também não é previsto em nossa Constituição. Nossa Constituição não é o ato institucional número 5 de 1968, ele foi revogado lá atrás. A Constituição não tem nada disso, mas estão querendo armar essa jogada. E essa questão da desinformação, é bom que a gente deixe bem claro, não existe nenhuma lei prevendo o que é crime de desinformação. E o detalhe mais importante, não pode haver essa lei porque desinformação é o conceito que não existe. Isso é uma invenção de cabeça soviética, de maluco, de idiota, de imbecil, de autoritário. Não existe esse conceito. Tem notícia certa ou errada. Informação que procede ou que não procede. E qualquer informação errada pode ser consertada com o simples direito do direito de resposta, que é o bom senso que diz que ele deve prevalecer em todas as empresas de comunicação. Poucas praticam isso. Não há necessidade de lei sobre isso. A lei de imprensa já foi revogada no Brasil e não se cabe inventar outra. A nossa Constituição, pelo menos no texto dela, e pelo menos em decisões repetidas do Supremo Tribunal Federal, ela garante a liberdade plena de expressão para todo mundo. Então, esse negócio de desinformação é uma picaretagem legal que estão tentando criar para criminalizar a atividade política. Só que a lei também não permite, no Brasil, nem a Constituição e nem a legislação marginal, permite que se criminalize a atividade política, a não ser que declarem, a não ser que o presidente Stalinácio vá lá e declare estamos numa ditadura, igual fez Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937 quando implantou o Estado Novo Diga lá, Conrado
3: Vou fazer uma pergunta para o Serrão Serrão o AI-5, o ato institucional número 5, que foi a grande repressão do Brasil, foi baixado no dia 13 de dezembro de 1968. Agora, tu tem uma chance para tentar chutar qual é o ministro da nossa Suprema Corte que nasceu nesse dia, exatamente nesse dia. Pior... Não exatamente nesse dia, exatamente na hora em que
4: foi anunciado em que o locutor da Agência Nacional, Alberto Cury, lia o ato institucional 5, no final, no começo da noite, por volta de 19 horas, estava nascendo no Brasil um rapaz bacana, um brilhante jurista, chamado Alexandre de Moraes.
1: Deixa eu girar rapidinho esse assunto. Diga, Constantino.
2: Bom, o editorial do jornal a que eu me referi hoje diz, o um monopólio lulopetista da verdade, chamando atenção para esse perigo aí, o deputado Carlos Sampaio é alguém que eu considero muito sério, ele é um tucano ele é aquele tucano que era líder do PSDB na época, da derrota de 2014 esquisita, e que contrataram uma auditoria internacional e concluíram que a urna era inauditável, ele leu essa conclusão do relatório lá atrás. Né? Hoje em dia é crime questionar a, o objeto que mais desperta emoções patrióticas no mundo, a, 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 segundo o nosso STF, né? a urna eletrônica do Brasil. Mas o deputado está certíssimo e ele vai ser um combatente dessa turma, é, tanto na política como na via jurídica que é isso que ele está fazendo, tem que provocar. O Brasil não tem mais um Ministério Público que mereça esse nome, porque nós temos inquéritos ilegais é, criados de ofício monocraticamente por ministros que colocam sob sigilo, e você vai na mídia questionar o STF, cada, cada um do STF diz que não tem nada a ver com isso e não pode se manifestar porque está em sigilo, e lá tem crime que não existe no Brasil, crime de fake news, discurso de ódio, blá, blá, blá. Né? Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, Arius, já é configurado uma ditadura. Eu não consigo explicar a minha situação no Brasil, a minha situação como vítima disso, para os americanos. Porque existe aqui uma coisa chamada Primeira Emenda, Império da Lei, Suprema Corte, que merece esse nome. Então, não dá para explicar nos Estados Unidos a minha situação no Brasil.
4: Vamos fazer um protesto. Hoje, nos trending topics do Twitter, estava lá pedido de prisão para o Rodrigo Constantino, como se ele fosse um marginal. É deplorável que pessoas façam uso desse argumento absolutamente antilegal, antidemocrático, antitudo, um desrespeito à liberdade de expressão e de imprensa.
1: Aliás, só um parênteses a respeito disso, essas manifestações todas que ocorrem de forma articulada, aquilo que aparentemente pode parecer espontâneo, mas não é, Não é. elas usam dos mesmos instrumentos, quer dizer, não são dos mesmos porque aqueles que são atacados não usam desse expediente, ao contrário daqueles que estão atacando, para fazer assassinato de reputação no meio digital, afinal o tribunal da internet, ele está aí, ele mesmo é, coloca o crime, ele mesmo julga, ele mesmo vai lá e aplica a pena, isso é muito, muito complicado. São essas as ações que a gente precisa discutir enquanto sociedade. É? Esses ataques direcionados, essas coisas que visam destruir a imagem das pessoas e que contrariam o caminho na contramão daquilo que é o que a Jovem Pan faz, o que nós estamos fazendo aqui, é, que outros veículos fazem, que outros lugares fazem, que é discutir o Brasil de maneira propositiva. Quando a gente abre espaço para o debate e respeita o contraditório, a gente caminha adiante. Quando a gente não faz isso e a gente quer anular o outro, a gente já rompeu com uma premissa importantíssima que é a da democracia e do bom debate. E fazer isso por meio do assassinato de reputação de quem quer que seja, independentemente do espectro ideológico, independentemente do que seja, é muito ruim, é muito cruel, é muito baixo. E é sobre isso que a gente precisa discutir enquanto sociedade. Vamos discutir também lá na Justiça, vamos discutir no Congresso e buscar caminhos para isso. Mas é muito mais profundo do que isso. A discussão é enquanto sociedade, esse assassinato de reputações que a gente vem assistindo acontecer o tempo todo. O Prerrogativas, grupo de advogados progressistas, pretende executar uma série de medidas jurídicas para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em jantar realizado na terça-feira para celebrar a vitória de Lula, cerca de 200 integrantes do grupo prometeram não dar anistia a Bolsonaro. Contudo, Marco Aurélio de Carvalho, um advogado que faz parte do grupo e que fará parte do, governo, do novo governo, nega que isso seja revanchismo. Os petistas acusam Bolsonaro de abuso de poder econômico, político e religioso para buscar a reeleição, além de negacionismo durante a pandemia da Covid-19. Me parece que anistiar alguém que sequer condenado foi é complicado, hein, Conrado?
3: Bom, vocês viram no, na própria posse do Lula, no seu discurso lá no parlatório, o público gritando sem anistia, sem anistia. Isso não é à toa. Tem método, né, meus amigos? E agora a gente tem que observar... E eu falei naquele dia durante a cobertura ainda, falei aqui na, na segunda-feira, no dia 2, que o próximo passo... Que o governo iria fazer seria construir um Ministério de Defesa da Constituição. Por que, que eu enxergo essas coisas? Porque já acontece pelo mundo, já tem lá na Alemanha essa mesa dinâmica. E criaram, não deu dois dias, né? Depois do que eu falei, eu achava que ia demorar ao menos uns 180 dias, seis meses. Constituíram a Procuradoria de Defesa da Democracia, cuja qualquer pessoa que questionar agora poderia acabar na cadeia preso, e aí a gente tem, mais uma vez eu trago para vocês o livro 1984, celebrei também vocês aqui o Ano Novo Feliz 1984, porque a gente tá vivendo aqui no Brasil, esse somatório do Ministério da Verdade do livro com o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade era esse o responsável pela desinformação por dizer o que era verdade, se tornaria uma mentira nessa grande narrativa. E o Ministério do Amor era responsável pela tortura. Era responsável por essas perseguições, na qual o Rodrigo está sofrendo mais de maneira mais dolorida nesses dias ainda, da censura que eu sofro, que a Jovem Pan sofre, e que agora o presidente Bolsonaro também vai se tornar uma vítima, porque existe agora um conluio para provar que ele foi um criminoso todas aquelas ações que vocês viram naquele grande circo da CPI da Covid. Agora, vão se todas vão caminhar adiante... É, e vão perseguir o presidente Bolsonaro que já está até pensando em se transferir dos Estados Unidos nem voltar para o Brasil e já ir diretamente para Roma, onde ele já tem nacionalidade e seria mais difícil aí um pedido de extradição. É um horror o que a gente vive no Brasil, Aras. Que bom que a gente tem a Jovem Pan para comentar todos, todos esses assuntos, tentando sempre ser o mais sensato possível, tentando sempre trazer mais informações, dados históricos, fatos literários relevantes para que a gente possa conversar com a nossa audiência sempre de maneira mais clara e trazer aqui um contraditório, aquilo que a imensa maioria da imprensa diz que sempre tem a mesma narrativa e a Jovem Pan serve como esse oásis no meio desse esquerdismo todo para trazer informações que sejam um embate a tudo, aquela desinformação que a gente vê por todos os cantos, é uma batalha dura, mas eu espero que ela seja gloriosa no final, Aros
1: e para você, Rodrigo, como é que você enxerga essa manifestação do grupo Prerrogativas?
2: Esse grupo é um grupo militante de esquerda e, e eles deixaram muito claro que eles querem expurgar a direita da política. Foi um, foi um, um ponto fora da curva, sempre foi ali um convescote da esquerda, na imprensa a mesma coisa, hegemonia dos progressistas, dos tucanopetistas, naquele teatro das tesouras. De repente surgiu uma direita no Brasil, eles não estavam preparados para isso. E eles querem censurar, intimidar, calar, prender, expurgar a direita da política, voltar ao que era antes, ao status quo ante. Então, está muito claro isso, o amor que venceu é o amor pelo poder, pela grana, e o ódio ao outro, ao diferente. Falam tanto em diversidade, mas não toleram um conservador um cristão verdadeiro, então não há é, diversidade verdadeira na esquerda, a esquerda não exala tolerância, coisa alguma, isso é uma narrativa, e o Bolsonaro sim, ele vai ser preso, é, vão tentar prendê-lo, não importa crime, eu fico chocado com a inocência de alguns que viram e falam, não, mas cometeu algum crime, não precisa... Que crime que eu cometi? Sabe qual é uma das acusações? Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque é sigiloso, senão eu sou multado. Uma das acusações é, é pregar a abolição do Estado de Direito. Eu, o maior defensor do Estado de Direito, que venho reclamando há anos que a Constituição está sendo rasgada? Eu. Então, veja, o Bolsonaro não precisa ter cometer, cometido crime. E eu vi na revista que ele estaria indo para a Itália, não sei se é verdade ou não, mas talvez faça bem. Porque o sistema é muito bruto, companheiro. E não dá para um, su um sujeito sozinho peitar, não. Ficou claro isso. Ficou claro. Então ninguém precisa ser mártir nessa hora, ser herói. Né? As pessoas têm que pensar em si, na família, nos filhos. Eu agradeço nesse momento estar aqui, ser residente permanente e ter cidadania dupla.
1: E aí, Serrão? Essa mobilização aí, essa ofensiva contra Bolsonaro.
4: Pois é, antes dela, eu vou lembrar a todo mundo que nós aqui na Jovem Pan nós fazemos o L. Só que o nosso L aqui é de liberdade, legalidade e legitimidade do respeito às leis. Nós aqui promovemos o debate livre e aberto doa a quem doer. Estamos tendo coragem de fazer isso. E, lamentavelmente, durante a campanha eleitoral, alguns advogados que fazem parte desse grupo de Prerrogativas entraram com ações judiciais contra nós atacando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão isso não é bom. O que esse prerrogativo está fazendo? Eles têm um direito, são advogados brilhantes, mas que estão cometendo uma falha imperdoável estão colaborando para a equivocada criminalização da política isso não acaba bem nunca acabou bem na história do Brasil sempre que isso foi feito nós tivemos perseguição de maneira injusta contra pessoas que estavam fazendo atividade política então isso não é legal, por isso isso que É bom lembrar que na história do Brasil nós tivemos brilhantes advogados como Heráclito Sobral Pinto e o Evandro Lins e Silva que tinham posições ideológicas diferentes mas que defendiam até aqueles que do outro lado do espectro ideológico deles estavam sendo perseguidos pelo regime. Então, a gente precisa disso. Os advogados da prerrogativa, vários deles, fizeram críticas até bastante pertinentes a alguns excessos que foram cometidos durante a Operação Lava Jato. Isso é legítimo. Advogado existe para defender. Quando o advogado, ele começa a assumir mais o papel de atacar do que defender, ele vira promotor. Eu acho que os senhores, em alguma situação, talvez devessem mudar de carreira, deixar a advocacia e partir para a promotoria, se esse é o desejo dos senhores. Se querem continuar como advogados, até muito bem pagos, que a maioria de vocês o é, todo mundo sabe disso sejam defensores da legalidade, da legitimidade e, acima de tudo, da liberdade. Criminalizar a política, pelo amor de Deus, não. Isso, isso aí vale para o Jair Bolsonaro ou para qualquer um. O Bolsonaro, vocês não conseguem aceitar até agora que ele venceu a eleição de 2018. Pois é, o sistema o derrotou agora. Para, esquece isso. Vamos para o jogo da política. Esse é o jogo correto. O resto não é o jogo institucional que tem a legitimidade.
1: O Rodrigo pediu a palavra. Eu, não, eu vi de relance no monitor. Você pediu a palavra, Rodrigo? Não? Tinha sido no
2: caso anterior, que era o meu caso. Ah, né? desculpa, Mas eu posso... diga, diga. Eu posso até usar esse em específico. Está circulando né? a carta do tal índio lá, que peitou o ministro Alexandre de Moraes, tudo que o teria serere. chamado de irmão Lula, irmão Alexandre, e pedido desculpas. Olha, isso mostra a força do sistema. Isso mostra que heróis sucumbem se estão isolados diante de algo tão poderoso. Remete ao livro que o Conrado traz todo o programa aqui. 1984, o Winston Smith, né? que uh, depois que passa pela sala 101, não é isso, Conrado? A salinha é. 101 da tortura, o cara sai né, dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. É, todo mundo é ser humano, literalmente isso. Vamos
1: fazer uma rápida parada e a gente volta já já para o último bloco deste 3 em 1. A pausa é rápida, não sai daí.
0: Jovem Pan. News. Fast News. News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite é amanhã a maior liquidação do ano liquida sem, é a melhor é amanhã nas lojas sem super ofertas com descontos extraordinários crédito super fácil com planos espetaculares produtos incríveis com preços impressionantes liquida sem, é a sua chance é amanhã, é pra você e atenção, só nas lojas sem a entrega é cortesia, só nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia liquidação assim, só nas lojas sem mais uma vez como sempre imbatível
5: o seu canal de notícias multiplataforma Jovem Pan News Pare de perder vendas para os seus concorrentes Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão Para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação E ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a Linguagem Silenciosa das Vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
0: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
2: ...do aborto na campanha e tá aí vindo a verdade à tona uma vez mais. Estelionato eleitoral nesse caso. Diga, Conrado.
1: O microfone do Conrado está fechado. E agora está agora aberto. Agora está Ufa. aberto.
3: Senhores, é exatamente isso, um estelionato eleitoral que a gente viveu e que ninguém podia comentar. Quem falasse tomava uma repreensão da nossa Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral. E além disso, agora isso, se preparem que nós teremos a farra na Suprema Corte também, que vai passar a passos galopantes a instalação do aborto no Brasil.
1: Um minutinho para você, então, Serrão. Eles foram econômicos.
4: É A malandragem disso aí é assustadora. O que, que eles querem? Eles querem aprovar o aborto no Brasil de maneira gradual. É o jeitinho gramicista de aprovar uma ideia que a maioria do eleitorado, a maioria dos cidadãos brasileiros, não aceita e rejeita por formação moral e religiosa. É lógico que ninguém pode negar que, que se você tem uma questão legal para a interrupção da gravidez, legal ou médica, a gente não pode ir contra isso. Agora, quando você permite que essa brecha seja dada, principalmente do ponto de vista da legislação, você aí vai acabar institucionalizando o aborto que interessa para grandes transnacionais da saúde que querem ganhar muito dinheiro fazendo aborto e aproveitando o material do feto, para outras atividades de alto lucro na medicina.
3: Conrado, 10 segundinhos para a gente não estourar a rede. É, Meus amigos, sempre lembrando, isso aqui sem o devido processo legal, que será uma portaria ou uma decisão judicial sem passar pelo nosso Congresso Nacional. É isso, chegamos ao fim deste
1: 3 em 1. Um grande abraço para o Serrão, para o Constantino. Para o Fernando Conrado, a gente se encontra amanhã às 5 da tarde aqui na programação da Jovem Pan. Vem aí o Vitor Brown e toda a turma de Os Pingos nos diz. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.